0: É isso aí, meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Felipe e Jair, e hoje nós estamos aqui para falar de rock australiano. Estamos comemorando 35 anos do lançamento do disco Kick, da banda Inexus, disco que jogou a banda para a estratosfera. Austrália, rock australiano. É, como é que fica aí a sua relação com essa, com essa banda e com esse tipo de rock? Se é que é um tipo de rock. É
1: sempre prazer conversar com vocês. Eu não sei se esse é um disco é, que talvez soe tão australiano assim. Sabe? Eu conheci Nexus, eu estou tentando aqui é, me lembrar, eu acho que eu estou correto. Eu conheci Nexus com Never Tears Apart, quando ela apareceu na trilha sonora de Bebê a Bordo Internacional, onde um, o ator, o galãzinho da, da época, está com o peito peludo na capa, um horror de capa, e uma jaqueta jeans, é, e um cabelo desgrenhado. mais anos 80, impossível. Foi, foi quando eu conheci né, a, a banda é, com uma... Balada ultra poderosa, né? Eu não sabia nem ler o, o nome da banda, <risos> né? Assim, eu fui entender que o nome da banda era Excess, né? In Excesso, ou seja, em excesso, é né? anos depois, assim. Eu pronunciava Inx, né? Perfeito, <risos> ah, Som somos dois, é, talvez três. É, é, exatamente, tá então tudo bem. É, eu comecei falando que talvez não seja um disco de. É, tão australiano assim porque quando eles é, quando eles lançam o Kick já é o sexto disco né e eles já tinham tido alguma uma carreira que estava engatinhando ali nos Estados Unidos e eles já tinham pego várias é, referências é, até talvez no jeito de cantar do Hutchins que já tinha mudado assim dos é, dos dois primeiros discos que realmente só fizeram sucesso lá na Austrália para aqui, né? Esse disco, Kik, eu acho um, um álbum assim, definitivo dos anos 80. Você, você não consegue entender os anos 80 sem ouvir o Kik, e é até entender que, gente, em 87, 88, o Inexcess era tão grande quanto o YouTube, pelo menos nos Estados Unidos, né? Mas é, as palavras que definem o disco são as seguintes: pop, rock. Se é, há é algo que é realmente uma fusão absoluta entre pop e rock é esse disco né? é, Eles é, pegam o um estilo de guitarra meio Rolling Stones né? Umas canções meio hinos assim, né? e, é, e incorporam todos os elementos e todos os truques é, de, de dance music da época ali é, e funcionou muito, muito bem. Né? Ele ficou 79 semanas na, no Billboard 200, vendeu mais de 4 milhões de cópias na época e sedimentou assim, o Michael Hutchence como alguém como vocês gostam de falar muito fotogênico, né? O Roger, era um cara, né? Que na tradição aí de Elvis Presley, né? E esta gente, né? É, tinha um poder assim, localizado, né? De uma sexualidade efervescente, né? Óbvia, né? Que ajudou, ajudou a levar multidões assim para os shows que era uma festa, né? o show do Inexus era é, para cima, alto astral, né? frenético, é, o, o Kuchens, a, a voz do Coutinho é sempre muito, né? muito impressionante, é, um disco que está é, entre os meus mais queridos aí lá, né? do longínquo ano de 88, Acho que foi quando mais ou menos eu acordei para o mundo da música. Claro que eu só fico pressa disso muito depois, mas é, quando eu tinha 14 anos, o que, é que você achou do disco na época, Felipe?
2: Bom, vou começar a falar um pouquinho da banda, né? Que nasceu em 77 como The Ferris Brothers, já que tem três irmãos Ferris no começo da banda, né? O baterista Verdade. é o John Ferris, que é o baterista, né? E os irmãos Andrew e Tim Ferris que tocam guitarra e teclado, e depois eles chamam o Michael Hutchins para. Os vocais, eles eram colegas de escola, e a partir de 80 eles começam a gravar, os dois primeiros discos fazem algum sucesso local, na Austrália, mas a partir de 82, com o terceiro disco, chabu chubar já começam a ter algum sucesso fora, né? Inclusive o Christian vai contar uma história aí sobre como é que ele conheceu é de uma música desse disco, e nesse disco o chabu chubar está uma das músicas que eu mais gosto de Nexus, que é Don't Change. Depois eles têm Original Sin, que faz bastante sucesso já no mercado americano também. E é curioso que eles não faziam sucesso no Reino Unido. Eles conseguiram entrar primeiro no mercado americano e para depois, só com esse disco que a gente vai comentar agora. Na verdade, sim, com o anterior também, né? com o quinto disco também, eles já conseguiram chegar no Reino Unido. Mas até então eles não, não tocavam no Reino Unido, apesar de já estarem começando a fazer algum sucesso no mercado americano, que, sabidamente, é mais difícil né, para uma banda estrangeira. 2022, além dos 35 anos do Kik, que estamos comentando hoje, também se completa 25 anos da morte do Michael Hutchins e 45 anos desse começo da banda, né, quando eles formaram realmente o grupo. Então, o Kik, além do seu disco mais famoso, mais vendido da banda, também está, vamos dizer assim, exatamente no meio da história do Nexus com o seu grande vocalista. Depois eles tentaram continuar mais um tempo indo com outros vocalistas, né? Mas a história com o Michael termina em 97 e o Kiko então tá bem no meio dessa caminhada. Olha, apesar dos hits, apesar de ter vendido 20 milhões de cópias, de ter tocado em tudo quanto era lugar no fim dos anos 80, eu nunca fui um grande fã desse disco, ou mesmo da banda. Ouvindo o disco de novo para esse episódio, eu percebi alguns detalhes a mais sobre a sonoridade, sobre as faixas, algumas coisas mais interessantes, mas não mudou minha percepção geral sobre o kick. Nesse trabalho, o Nexus aprimora uma fórmula de new wave com pop, com rock, com muitas doses de soul music e principalmente de funk. É quase como o Roxy Music encontrando o Prince <risos> em alguns momentos. É uma receita que o Duran Duran tinha testado antes, mas que o Nexus usa com mais afinco. Ele mergulha mais nesse caldeirão aí, só que não necessariamente com mais talento e competência, na minha opinião. É um bom disco, mas apesar é, do é um enorme sucesso, ele nunca me cativou, nunca me conquistou. E você, Christian? Como é que você conheceu o Nexus? Conta essa história aí.
0: Pois é, é muito engraçado, senhores, porque eu... o primeiro disco que eu comprei na vida, né? o primeiro vinil que eu comprei na vida, foi uma coletânea, né? Morava no Rio de Janeiro, é, lá passava um programa de vídeo que se chamava BB Videoclipe, que era do Billy Bond. Billy Bond é um cara que tinha tocado nos olhos de Sim. porco, enfim. E aí eles tinham um programa de TV com clipes ali da época, né, vivo e tal, umas coisas mais antigas, umas, umas coisas tiradas de Woodstock, um show do Deep Purple, passava lá, conseguia assistir e hum, eles lançaram uns discos, né, umas coletâneas, e aí saiu a coletânea BB Videoclipe Heavy Metal, que não era lá, então é não era lá tão heavy metal, assim, tinha as bandas de heavy metal da época lá, Kiss, Scorpions, é, Def Leppard, né, de Purple, mas tinha umas coisas pop, assim, Dire Straits, por exemplo, e tinha é, The One Thing, que é a faixa de abertura do Shabu Chubá, chubá Chabu, que é esse disco que o Felipe mencionou agora, e sempre para mim foi a faixa mais estranha, assim, para mim, eu tinha, puxa, 12 anos de idade, né, é uma música altamente pop, já com solo saxofone, que era uma coisa que eu não sabia que era possível, né? o solo do saxofone é, pesado, assim, o saxofone pesado no rock, sempre chamou atenção como uma boa música, a banda Ints, claro, a banda Inks, né, essa banda é. que a gente <risos> nunca ouviu falar, e aí realmente quando começou a estourar mesmo aqui, sobretudo com esse disco, os grandes hits desse álbum, você não tinha como é, fugir né, do, do Inexus, né? que acabou vindo ao Brasil, é, três vezes na verdade, né? eles tocaram em uhum. 85 ou 6. É, antes desse disco estourar que... eu não me lembrava dessa performance, mas a é de 91, que foi no, foi no Rock in Rio 2, é, eles tiveram aí, foi uma maior sensação, porque em 91 a banda estava absolutamente Uau. no auge, né? Já tinha lançado não só o Kik, como o X também, né? Que é o um disco que tem é, ter, é, Suicide Blonde o Felipe lembrou aí agora há pouco, a gente estava em off, é, que tem outros hits também, então a banda veio no auge. E acho que depois veio em 94 também, tocou em três ou quatro cidades. E aí depois, em 97, a gente sabe né, que tem uma tragédia aí do suicídio do Michael Hutchins. Até hoje é muito polêmica tem até um documentário né, no Netflix aí, envolvendo também a cantora Minog Minogue né, e o Bob Geldof, que já era marido da Kylie Minogue, que ficou com a guarda dos filhos do Hutchins. Tem uma disputa familiar, aí, uma treta de família, mas aí tem esse triste <risos> fim. Mas eles vieram ao Brasil e tal. E aí quando realmente explodiu, explodiu. né Daí eu, eu realmente fiquei... É, conhecendo e tal, e gostei dos hits, assim, nunca comprei nenhum disco, na verdade. É, Talvez eu tiver alguma coisa, uma coletânea, mas é, realmente o disco tem coisas muito interessantes, tem algumas coisas que, que é, me são um pouco repetitivas hoje, escutando hoje de novo, né o disco de ponta a ponta. É, mas os hits são fantásticos, né, Essas hits são músicas muito boas. É uma fórmula aí que foi criada, como o Felipe falou, que aproveita muita coisa. Eu vou falar depois no Faixa a Faixa. É, mas eu gosto. Assim, a é interessante. acho que o Hudson é realmente um grande cantor. E o disco realmente é o que você falou. A cara dos anos 80, né? Mega baterias, mega instrumentações, né? Bilhões de canais sendo preenchidos. Não tem um espacinho em branco, muitas vezes. né? Muito teclado, tecladeira, saxofone, guitarras pesadas. Essa bateria que você não sabe de onde que ela vem, né, cara? Mas tá aí os caras faziam ao vivo também, né? Aquele disco ao vivo, acho que é live, Live Baby Live, né? Live Baby Live, não sei. É Foi lançado duplo.
1: como vinil duplo no Brasil, né? Vinil duplo, é. eu me lembro.
0: Quase comprei esse, cara, mas aí vinil duplo na época era um eu bom tive, caro Eu
1: tive, eu tive, vendi esse disco em algum momento. Não era grande coisa, não. Mas captava, captava assim, a vibração, né? Que os, os shows do Nexus é, tinham, assim. Ah, era uma capa magnífica, né? O cara com os braços abertos. É, assim, a plateia ao fundo. Anderson, um, né? Um show. É na, de na frente uma estar. multidão, é, é, verdade, é verdade,
0: é verdade, é Mas... verdade. Eles vieram começando a, a ganhar um pouco de moral, né? Então tem um disco por exemplo, não sei se é no Chabu Chubá, que tem faixa produzida pelo Nile Rodgers ou se é no disco. É no geral.
1: Seguinte, é é seguinte. É no The né?
0: Os caras começam é uma... a, né, a fazer certas exigências, e a gravadora também começa a bancar. né Esse disco que a gente está comentando hoje, que é o que, que ele foi produzido pelo Chris Thomas, né, cara? A ficha corrida do Chris Thomas é uma coisa preocupante, né, cara? O cara trabalhou com Beatles, <risos> trabalhou com Pink Floyd, trabalhou com Elton John, trabalhou com Pretenders, trabalhou com Proco Harum. Isso é muita moral, né, cara? É a gravadora apostando em você, né você é, disposto ali também a, a estourar. Uma coleção de boas músicas, sim. Né, embora o disco não seja perfeito, claro, né? É, mas aí você, você chega num, num resultado que é, é vendável demais, né, cara? Foi foi primeiro lugar em vários lugares e chegou aí a 20 milhões de cópias estimadas, né, sendo só, acho que 6 milhões ou 7 só nos Estados Unidos. Então, né, é, a gente tem que respeitar.
1: É engraçado que você falou que a, a gravadora é, apostava nos caras, né? Mas, ao mesmo tempo, a Atlantic, né? Que era a gravadora deles nos Estados Unidos. E, é, inicialmente, a, a gravadora ficou assim... Não sei se esse disco é tão bom assim, não. Eu tô vendo tanto potencial, assim, para venda. Aí eles lançaram o Need you Tonight, né? Como a, é, o single né, que precede o álbum. Media Tonight foi uma, um impacto total. A continuação, Devil Inside, foi né, tão, tão arrasadora quanto, e aí a gravadora meio que cedeu e lançou o é. Kick né, nos Estados Unidos. E aí a história né, conta que né, o disco foi um arraso. Quem tá quem vivia aquele finalzinho dos anos 80 né, lembra. Não, é, até, a menor porque, dúvida, até a menor dúvida é. Os críticos, na verdade, preferem o álbum anterior uhum. né, da, da banda, que é o é, Listen, Listen Like It. It. Hits, Eu né. nunca ouvi esse disco durante... É, nunca ouvi, eu acho que eu não ouvi ele inteiro né, Mas o, o single, né, What You Need, eu conheço né é, tocou muito, é, não tanto no Brasil, né? tocou lá fora, depois eu né, fui conhecer, é, e foi isso que meio que deu também para a né, pra banda, o, como um sucesso, um relativo sucesso de, de público, né? um inicial sucesso de público, e uma né, aprovação crítica, né, deixaram os caras meio como né, o next big, big thing né, uhum. Né, como tudo no pop, né, a coisa tem um tempo de duração mesmo. Uh, eles lançaram depois o X, que é quase um Kick Parte 2, assim, né, mas não tão inspirado. É, e de, depois, pois as enveredam pelo Grunge nos anos 90, um desastre, né? Uhum. E né, com a tragédia do Ruchense. Né, é que a vida,
0: a vida pessoal pesquisa. dele vai afundando demais, cara. E aí tem relatos um é... de. De muitos excessos também, né? Lamentavelmente, e nem tanto a droga, mas assim a droga aliada à depressão, né? Esse, parece que esse fim desse casamento com a Kylie Minogue é horroroso, uhum. a disputa pela guarda dos filhos, ele fica um tempão sem encontrar. Isso está nesse documentário do Netflix, é
1: muito legal. A música que você citou, né? Que foi produzida pelo Nile Rogers, uma das minhas favoritas do Nexus, é original. Sin. ela já meio que antevê a produção do Kiki, assim, apesar de ser. Uma música ali né, de 83, claramente o que eles fizeram assim, no kick. Refrões, refrões ganchudos, né, produção esmerada, dançante.
0: O Nelly Rogers aí inspirou essa, essas células né, de guitarra Sim. que conduzem talvez os maiores sucessos do, do disco. Né? É, Need Tonight, New Sensation. É, frases
1: curtas, né, pra, é, riffs Riffes que às vezes é, perduram a música inteira, né? Isso é bem Nail Rogers, né? é bem, é, é, bem é... né? Do Bowie. É, coisa...
0: isso, Bowie, é. cara, muito bem lembrado. E isso Sim. é, cara, bem feito. Claro que o, o Nexus nunca foi, nunca será uma banda de disco music, mas eles aproveitaram essa, é, essa, esse elemento, né? Da, da disco. Sim. É, você vê que nem, até a hora que o contrabaixo para mim nem aparece, cara. A não sei, Medito Tonight <risos> ele está bem presente, mas assim. Tem hora
1: que eu nem vejo. É tanta é. coisa que eu não vejo nem o contrabaixo. É... A Night ganhou um monte de mixes, né, e isso, facil... isso facilitou também a aceitação do... Do, Inex... do Inexus como uma banda de dance floor. Né? É... Assim, eles conseguiram fazer essa, essa transição assim, do... do rock mais clássico, né? do pop, para para algo bem, bem, bem dançante. Acho que é por isso que eu, eu gosto. Mas não é um álbum perfeito, eu admiro. E essa capinha, Felipe?
0: Essa capinha é nos 80 pra caramba, né?
2: É, não, cara, você falou esse negócio da Elogio, do Nile Rodgers, eu estava aqui pensando. Cara, não é um disco de... de não é um disco de disco music, né? não é um álbum de disco, mas é, é claro que esses elementos que a disco tem de funk, de soul, de, de repetição, tá Está sendo usado aqui por influência do que eles aprenderam com o Niall Rogers em Original 5, sem dúvida nenhuma, né? Não. Essa é a grande receita desse disco, né? Desses riffs repetitivos, a exaustão, que às vezes está funcionando muito bem, outras vezes eu acho que não funcionam tão bem assim. Uhum. É, esses núcleos, né? essas caixinhas que tem dentro das músicas da música, assim, que vão sendo repetidas, não sendo colocadas uma vez atrás da outra ali. Essa é a receita, essa receita é muito Nile Rogers mesmo, né? Se você for pegar as coisas que ele produziu. Agora, eu acho, essa capa, eu acho essa capa legal quando tá aberta, né? Porque. É. é um gatefold, assim, não sei se no CD ficou assim também. Mas ela, a capa fechadinha eu acho que ficou sem graça, assim, né? Essa coisa do skate. Esse
0: negócio de skate não tem nada a ver, né, cara? <risos> não tem mais nada a ver, né? É. É. É uma coisa meio
2: boba, assim, né? Porque não a é uma ideia banda é...
0: de skate rock, né?
2: É né? a ideia em si, da meia cara do cara querendo ser Jim Morrison ali, né? Aparecendo pela metade com <risos> destaque, o rosto dele né? Que é, é galã feio também, que nem o Jim Morrison, né? Como já, já adiantou falando que ele é fotogênico, galã,
1: <risos> feio. galã feio.
2: Mas esse skate, esse cara agachado aqui na capa, só a capa mesmo, ficou esse meio skate, datado, né? ficou meio feinho, né? Eu acho é. a capa do disco anterior muito legal do Listen Light Save, muito legal. A capa do X eu acho boa também, mas essa eu não gosto muito, não. Com ela aberta funciona, dá para entender a ideia, né? Mas, sem graça, envelheceu mal.
0: Envelheceu mal, você vai é. falar isso também. Ela aberta, eu nunca tinha visto ela aberta, né? Eu tava vendo aqui agora na, no Google Imagens aqui, ela aberta é bem bem, bem bacana. É, faz sentido, né? Mas assim, esse skate aí é um negócio que sempre me incomodou, cara. Assim. Tem esse, esse nicho, né, cara, do skate rock, né? Dos, dos grinders, esses caras, né? Mas não, aqui... Não é, é... Os
2: caras de 30 anos, os caras tinham tudo 30 anos, quase 30 anos na época, com esse skate aqui, não tem nada a ver. Né,
0: não
1: precisava, cara? né? Não precisava. Eu concordo é, Eu não conseguia é. descobrir se, é, se era alguém da banda no skate.
2: Legais aqui Boa. sobre esse disco. Uma é essa que o Jair contou, né? Só para acrescentar que a gravadora chegou a oferecer um milhão para eles voltarem para o estúdio e regravar algumas coisas para tirar esse excesso de elementos de música negra. Olha que absurdo, né, cara? Esse, a gente acha que não, mas isso era muito comum nos anos 80. Cara. o público do rock, pelo menos as gravadoras, acharem que o público do rock não aceitaria uma influência de música negra tão forte assim dentro do som de uma banda. Então eles chegaram a ter essa oferta de um milhão para voltar para o estúdio, mas eles negaram, bateram o pé, né? Acreditaram no trabalho, isso é muito bacana. Com certeza. E tem e a história famosa também de, do riff de Needle Tonight, a história que o Andrew Ferrari estava esperando um táxi em Hong Kong, e aí, quando estava esperando, ele começou a bolar na cabeça, compor na cabeça esse riff, e aí quando o táxi chegou, ele falou não, não, espera só um pouquinho que eu tenho que pegar um negócio ali no apartamento e já volto, aí ele ficou 45 minutos <risos> deixou o táxi se esperando ele quase uma hora, ele foi, pegou um gravadorzinho já compôs na hora ali para gravar para não perder, né para não esquecer e assim foi, cara. o riff nasceu desse jeito e acaba que essa ideia desse riff conduz o álbum inteiro, né tanto Nossa. essa como The New Sensation também, são os núcleos assim, desse disco e é. Várias dessas faixas vão atrás disso daí, né?
0: Eu não sei de que ano, Felipe Jair, é o disco Notorious, do Duran Duran. Duran Duran. Mas eu me lembro que Notorious... Acho que é o 86, 87, acho. Notorious tem muito isso também, né, cara? Eu lembro que eu chegava... Às vezes estava confundindo as músicas, assim. Escutava uma ou a outra. Caramba, tá começando o quê? É Inexis ou é Notorious, né? Notorious tem muito também essa coisa do, da guitarrinha tocada mais lá no, na parte mais... É 86. Recuda. 86, né? É anterior, então, ou não? É anterior, né? É anterior. Notorious no TV teve essa pegada
1: também, né?
2: Teve. É, mas desde o, quando a gente fez o episódio do Rio, a gente comentou isso também, que tem esses elementos funkeados de, de soul, de dance music misturados na New Wave do Duran Duran. É a mesma fonte, assim.
0: Uhum. É verdade, é verdade.
2: E o, o Inexus era uma banda de New Wave quando começou, né? Depois, a partir do, do, do Swing, que é o disco que o Nair Rogers participa, que eles começam a colocar outros elementos aqui, que aí explodem agora com o kick.
0: O disco começa com Guns in the Sky. Eu acho que é uma faixa que começa forte, né? já com esses elementos todos que, que a gente vai ter pela frente. né? A repetição das células de riff, é, que lembra um pouco né, o que a gente já falou aqui, soul music, James Brown. Tem a hora que você fica esperando o James Brown, né, cara? né Fica esperando o James Brown, dá, dá um grito com a banda, né? <risos> né? Esses riffzinhos. Bateria fortíssima, né, cara? Bem, bem anos 80 e... Vou fazer essa correlação porque ela, para mim, é óbvia. O Michael Hutchins mostrando toda a influência que o grande Robert Palmer tem na sua vocalização. Cara, aqui não aparece tanto, mas logo a seguir é inacreditável. Cara, o cara é o Robert Palmer da Austrália. Assim, a, até a forma, a forma de cantar, a forma... Aqui nem tanto, mas para mim já, quando eu escutei, não, não lembrava dessa música já me, me bateu fundo aqui a, 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 essa influência o cantor branco de sol né o cantor de sol que não tem aquele veludo natural é, na voz e tá nem melanina can... para cantar nem melanina mas é. É o cara faz aquele puta daquele esforço né que é garganta mesmo é treinamento é sei lá drive baixo o que vocês disserem aí mais coisas né muita sorte é. também de repente de conseguir desenvolver isso sem se destruir né você é... vê que estamos falando de dois caras que morreram cedo o Palmer é, por causa do cigarro, mal chegou aos 60 anos, né, e o Hutchins por conta do suicídio. Mas dois caras que cantavam pra caramba, eu acho que o Hutchins se ouviu demais e emulava uhum. mesmo. Então, isso é, são elementos que estão nessa faixa que vão se repetir nas faixas seguintes, em várias delas.
1: É, o, o era barítono, né? O, acho que o Robert Palmer está entre barítono e tenor também, então é, tem, tem essa... Característica assim, de soul mesmo Na voz é A produção acho que de Guns in the Sky Colabora também Para né, dar essa sensação Porque ela é bem minimalista né? uhum. É centrada só né, na, na bateria assim, Não tem muita instrumentação Eles fazem muito overdub Ali no, no refrão e é uma das raras vezes que o Hutchence resolveu é, escrever de forma política. Né? Eu estava lendo que ele é, disse que a inspiração para Guns in the Sky foi assim, pura raiva. Né? Ele falou que, pô, é, gasta-se 2 milhões de dólares por minuto em armas no mundo. E aí ele comparou assim com o Live Age, né? Quanto dinheiro que o Live Age levantou? 70 milhões de dólares, né? Quando você coloca uma coisa em contraste com a outra, é forma falaciosa, vai lá, mas dá para entender assim a revolta. É, é, eu acho que está falando daquele sistema que o Reagan tentou introduzir. Uhum. É, Iniciativa de Defesa Estratégica, né? Essa ID, SBI, é, né? Ou como, ou como ficou conhecido, Star Wars, <risos> Aparece até a sigla SDI no clipe. Então, é, eu gosto. Eu acho que começa bem. É uma faixa que inicia assim, muito bem o disco, né? E meio que aponta né? para onde para onde vai, né? Em termos de sonoridade. É.
2: Eu acho que ela é monótona. Eu acho que essa estrutura <risos> minimalista e repetitiva Alguém desses que... dois acordes, ela cansa rápido. Ela tem só dois minutos, mas parece que tem quatro. É, eu não gosto desses gritos da abertura e não gosto dessa repetição excessiva que ela tem aqui. Ela me soa mais monótona do que empolgante. Eu não, não gostei, não. Não lembrava dela e não gostei. Agora, eu já... <risos> não, lembrava.
0: não lembrava e quero esquecer, né? <risos> por aí. Já, a segunda, Felipe, foi a última a falar aí, a segunda já é outra história, né? Sleep, and sleep.
2: Não, New Sensation é muito legal, é uma das grandes músicas do disco, sem dúvida nenhuma, aqui você tem de novo essa mesma estrutura, mas é, com um ótimo riff, com uma ótima, é, uma ótima produção, que eu acho que não aconteceu na faixa anterior, que essa opção pela, pelo minimalismo não deu certo, é vibrante, é empolgante, aqui vai o vocal gritado com, do jeito que ele sabia fazer muito bem, a hora que a receita funciona, né? O funkeado, o grooveado, é tudo muito divertido, eu gosto, não tem como não gostar dessa música. Você ouvindo o Secession e não gostar, é melhor levantar para escutar esse disco e pronto, né, cara? Você não vai encontrar nada melhor do que ela.
0: Eu adoro, cara. Acho que é um grande hit. É, a fórmula da, da música anterior, né? Mega bateria, guitarrinhas e tal, aí aplicada a uma grande canção, né? É, eu acho que, assim, aqui a influência do... Vou falar só mais uma vez. A influência do Palmer aqui, ela não pode ser negada, cara. É, o jeito que ele canta, cara. É, as barrigadas, sabe? Na, 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 na. Sabe, esse, esse... Isso é Robert Palmer, cara. Tranquilo, escrito, escarrado. Desde lá de quando o Palmer cantava no, no Vinegar Joe, antes da carreira solo, sabe? Não tem, não tem como discutir. E aqui entra o saxofone, né? Que é um elemento importante da banda. É. E que faz a sua primeira é, aparição. É, eu acho que é a melhor música do disco, cara. É, e hoje, ouvindo também, né, para esse programa, cara, não, não que eu saí pulando, porque também já não faço mais isso, mas... Né, <risos> ela provoca uma sensação boa, né, cara? É gente é, é certeiro, <risos> né, Jair? Jair tocou demais em festinha, né, Jair? Diga aí.
1: Ah, toquei muito. New Sensation era garantida, porque, primeiro, é, tinha aquelas, aqueles finais falsos, né, dela dar a quebrada e, é, após o refrão, New Sensation... Né? Desava todos os instrumentos, quebra e a música retorna depois. Né? É, pô, isso aí era para uma pista de dança, é matador. Gosto demais da guitarrinha ondulante né? que comanda realmente a faixa. O que é, tinha mostra, se mostra-se assim, um grande vocalista aqui. Né? Tem o Sax, né? tem, tem uma pegada na Rogers, assim, dá para. Né, acho que dá para ver assim, que eles aprenderam alguma coisa né, lá com o Rogers, e, né, tipo uma original sim reformulada, né, realmente. Totalmente. Um grande, é o um grande hit, o né, um grande hit é, possivelmente do disco. Não é hoje em dia minha faixa favorita, porque, né, como já ouvi, né, já ouvi muita gente acaba né, indo para outros lados. Mas, sem dúvida, como o Felipe falou. Desista, não, não diria nem do disco, desista de Nexus, né? É. <risos> Se você não gostou de New Sensation, mesmo inferno. Isso mostra, assim, é, né, vocês falaram né, da referência com o Duran Duran, né? É, isso mostra-se o quanto a, a, as bandas assim, de, de rock né, já estavam né, misturadas ali com o pop. É essa ideia de fazer remixes é, longos, né, voltados mesmo para a pista de dança, é, de músicas né, é, que tocavam em rádio, às vezes não com uma instrumentação tão poderosa, não com uma bateria tão mais em cima, né, uma bateria mais in your face, é, já era uma prática comum. Né? Até as Rolling Stones assim fizeram Sim. Shuffle uns dois anos antes tem uma, uma versão longuíssima, né, de Alan Shuffle colada é, oh. para tocar em pista de dança, né, para uhum. e colaborava, eu te garanto, colaborava para a vendagem do negócio. Claro. Claro. Eu não ouvia só numa college radio, não ouvia só, né? A música estava onipresente, né? Tava em toda parte. Então, inevitavelmente, você ia começar a achar legal e a que não claro. comprar. E aí vem é. a primeira música mais ou menos, né? Talvez a pior
0: do disco na minha opinião. Devil Inside para mim é muito fraca. Ela tá entre dois. Devil Inside é a pior do disco. <risos> não, ela é muito mais ou menos Você cancelar essa
1: amizade?
0: Ela é muito mais ou menos cara. Ela está entre duas grandes músicas É muito inferior Achei ela longa demais, não me pegou
2: ah, Que engraçado, cara você é. achar ela pior do disco é engraçado É a faixa mais longa do disco, mas eu acho ela legal Eu Pronto, gosto do riff bacana. dela Agora a letra Mais sexy, a interpretação do, do Michael Hunt, aqui, Mais sexy também Bem bacana Poderia ter um minutinho a menos Poderia, né? Ganharia alguns pontos aqui no meu conceito Mas não, não acho ela longe de estar ruim Gosto bastante dessa música Uhum. É, faz esse lado A continuar num ótimo nível aqui, no ótimo clima E eu tava vendo esses dias, cara, depois que a gente tinha marcado essa pauta Que cinco músicas do Kik apareceram num episódio da série Euphoria Não sei se é Euphoria Euphoria, que é uma série da HBO uhum. Que eu conheço essa série, eu sei que essa série fez muito sucesso uma época, Principalmente com a geração Z Mas eu nunca assisti e eles colocaram cinco músicas no mesmo episódio, cinco músicas desse disco, Need Tonight, Mr. Friend, Never Tears Apart, The Devil Inside, The New Sensation. E fez o Nexcess subir vinte e tantos por cento no Spotify, chegar no primeiro lugar na Austrália, foi uma beleza. <risos> é.
1: que, legal. que legal. é, é, eu, é, eu discordo. aí, Eu acho, eu acho essa faixa é, sensacional também. Foi o, o segundo single né, do, do disco, depois de New Sensation. O, o Hutchins ele falava nos shows, né, ele, ele brincava que ele dedicava a faixa ao Jimmy Swaggart, Swaggart eu acho. Um pastor, né? É um, é um pastor, pastor. Que era primo do, do,
0: do falecido Jerry Lee Lewis. É mesmo? Não é, sabia. Tocavam um piano juntos e tal. Aí o Jerry Lewis seguiu a música do diabo e o Swogger seguiu a, os caminhos do Senhor, até ser descoberto <risos> no escândalo. De...
1: É, ele foi fotografado, ele era um televangelista. Televangelista. Né? Mais famoso TV? da década
0: de 80, assim, disparado.
1: Isso. É, e aí ele foi é, pego, é, ele renunciou né, ao. É, ele
0: fez uma expiação em, em, em praça pública assim na televisão chorando oh, pedindo desculpa para a família e tal, mas ele entrou e caiu em desgraça assim. Desgraça é total. porque
1: alguém alguém enviou as, umas fotografias dele com uma prostituta em um motel, né? Que beleza. É, é uma, é uma música que né como várias outras do disco, obviamente fala sobre sexo né é, então uma faixa é uma faixa que é contrário daquela do Queen que eu malhei, né aqui funciona tá <risos> Aqui, aqui, sei lá, eu acho uma faixa sexy, boa para o amor. É, acho eu acho sensacional, mas aí vai né, para o primeiro single que precedeu aí, o, né, precedeu o disco, e meio que deu a carta branca, né? Para os caras lançarem o disco como eles queriam que é Midnight Tonight.
2: Yesterday
1: em primeiro lugar né, nos, nos Estados Unidos, né, o maior sucesso né, americano do Inexcess, do já soava como um clássico na hora que foi lançada né, você, mas a, a ideia da, da bateria e né, da, da solinho né, do riff de guitarra é, serem né, acompanhados ao longo né, da faixa toda com uma voz quase é, meio que sussurrada, é muito legal né? É, faz faz uma diferença danada aí, mas é uma faixa né, definitiva né? Sem, isso, sem essa aqui também o disco né, tecnicamente nem existiria
2: Ah, cara realmente, né, são, é o parzinho aqui com o New Cessation é, fica no mesmo nível foi a música que primeiro foi composta que, que deu esse tom, né? não foi a primeira composta mas foi a música que Ger é, realmente deu o tom que o disco teria Número um nos Estados Unidos Fez um sucesso absurdo Transformou a banda em Colocou a banda em outro patamar Eu acho que funciona muito bem também Do mesmo jeito que New Sensation Aqui é muito bem arranjada A sobreposição de elementos né? Tudo é muito cativante Tudo é muito memorável É uma musicaça mesmo tá bem cantada, bem interpretada Eu acho bem legal
0: Cara, a segunda grande canção do disco né, juntamente com o é, sensation, um, perfeitamente foi colocado aí a mesma fórmula, né? A guitarrinha a levada, né? Pô, fez uma sucessão na época, tocou um monte, acho uma baita faixa, e eu acho que assim, talvez o problema de deve-inside seja estar espremida entre essas duas. Mas é claro que não podia vir uma depois da outra, né, cara? Se tivesse uma depois da outra, talvez uhum. perdesse a graça, né? Então, eles imprensaram aí uma outra, uma faixa, né? Num tempo um pouco mais, um pouco menor, né? Um tempo mais lento e tal. Mas é a segunda grande canção do disco. Cara, Eu hoje ouvindo, ela fica em segundo lugar. Para mim, New Sensation pega mais. Mas, enfim, é uma grande faixa.
2: É, eu gosto mais da interpretação do Michael Hutchins aqui em Need Tonight do que em New Sensation. Eu acho que ele canta hum. com mais emoção, com mais alma aqui, né? O jeito de cantar e pega mais do que em New Sensation. Mas hum. é pau a pau. É parelha é, demais, né? São
0: é parelha demais. Com certeza. E aí vem Mediate, né, cara? Vocês vão brigar comigo, mas Mediate é climática e chatinha como The Dead Inside, cara. São as duas músicas que eu não gosto, cara.
1: Eu acho que ela é a mais sintética, né? onde o sintetizador domina mesmo a, a faixa inteira. Eles tentam fazer algo hipnótico, né? Né? um pré aí vamos dizer, é lento. É... Aí eu acho, eu concordo com você, é modorrenta a faixa. <risos> Nada a elogiar aqui,
2: não. Eu acho que esse preset de bateria eletrônica envelheceu é mal demais, né? Porque essa batidinha muito foi usada a exaustão, assim, até no, no, no funk de terceira categoria. É. Tem esse mesmo bate, essa mesma batidinha, esse preset de sintetizador. Mas eu gosto da voz dele aqui, esse efeito na voz me lembrou muito da Passion World, e ah, olha Passion aí, é Essa coisa declamada, né? Essa coisa meio declamada. Tem um vídeo bem bacana, né, que... É, eu homenageei é, o é Bob que... Dylan em Subterranean and Homesick Blues, dele mostrando um cartazinho com, com trechos da letra. Ah,
0: não sabia, é, cara. Legal,
1: não sabia não, também,
2: não. Então, realmente, ela é até essa coisa meio climática, meio hipnótica, assim, mas eu, eu gosto, eu gosto dessa música, apesar dessa batidinha de bateria que é, é chatinha, porque é muito antiga, ficou muito datada é. e fraca, né? Na época já não era grandes coisas. Mas eu gosto do clima da música, gosto do vocal.
0: E aí, vem, e aí vem um blues, né? É um blues... The love... Eu não
2: sabia que era cover, cara. Descobri essa semana que é um cover. Vocês sabiam que era cover? Não sabia, não sabia. É
0: de quem? Do...
2: É de uma banda australiana dos anos 60 que chama The Loved Ones.
1: Cara, ah, é que legal!
2: É um, um blues soul de <risos> branco, né? Aquele blue-eyed soul, né? Que se chamava, né? Que é esse branco cantando soul, cantando blues... É bem diferente, né? Fica bem. Eles colocaram dentro da receita, mas você percebe que depois que eu descobri que era cover, para mim ficou óbvio, né? Você percebe que é diferente mesmo, né?
0: Cara, que engraçado, cara. Eu tinha notado aqui tem uma levada blues, mas tem um refrão totalmente 50/60, né? Assim, totalmente. O refrão, é. ele, eu achei que era Sim, intencional. Totalmente. É, mas é porque é um cover, né? A banda, a banda é dos anos 60, então, então tá, tá explicado. É, essa
2: música é de Agora...
1: 66. Olha só. Agora cara. tudo fez sentido. Tudo faz tudo sentido. Faz tudo sentido. fez sentido também. Eu ia destacar que ela é a faixa né, que é mais away no disco. É, né? É, total. Uma, uma faixa assim, tipo, o quê? <risos> 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 Você conhecia o Enex só por essa só por essa faixa, você ia ter uma percepção completamente. É, eu acho bem divertida, é bem divertida. Os, os críticos da época não foram muito elogiosos, né? É, teve um cara da do Kill daquela da, 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 revista Kill que chamou a, a música de no mínimo embaraçosa, né? E olha falou, só, olha só, é, é, pois é, <risos> e falou que era era uma faixa que parecia assim um Steve Winwood é, é, bêbado tipo. olha
0: só é o melhor não hit do disco o não
1: hit né os não hits é são uma boa
0: faixa e o vocal dele tá fantástico acho que assim
2: é, vocal muito diferente né e canta principalmente nas estrofes ele tá cantando uma forma que ele não canta desse disco é, é ficou e... muito legal funcionou bem mas eu, eu não, não não lembrei de pegar o original para escutar acabei esquecendo mas depois, isso depois, né? É. É. Eu acho
0: que sabe que no final também ele dá uma gastada boa, né, cara? Ele joga mesmo pra cima e, e aí mostra, claro, se você não, não se convencer de que ele é um grande cantor, aqui ele, ele te é, deixa desistir do caso, né? Assim, é, é realmente não, é demais.
1: Isso é inegável. O Chance realmente é um, é um magnífico cantor nesse, nesse disco, né? Mostra versatilidade, mostra coragem. É, né?
0: Uma autoconfiança no, no Talo, né? Até eu posso fazer o que eu quiser e, e assim. É, estou reconhecido, né, eu, eu aguento, estou reconhecido como um bom cantor e embora, né? Essa faixa é muito legal, cara. Eu, então, para mim, é o melhor, melhor não hit.
1: Não, mim, encerra bem o lado a né do, do vinil né, eu acho, é essa né que encerra o lado a é isso essa encerra o lado do vinil aí você tem uma sei lá uma tentativa de continuar uma Descodance flora assim né com wildlife né eu acho acho legal mas é, é, é mediano e a, o ju-ju-ru-ju-ju -ju 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 é, é complicado na faixa é, não eu, é, para pegar a palavra né, do crítico daqui é embaraçoso.
2: É, é uma repetição já da, do que eles tinham feito antes aqui, de ser funk, de ganchuda, é. de tentar ser ganchuda, tanto no refrão quanto nas guitarras, mas para mim não, 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 pega tão, não funciona tão é. bem, não, não ficou tão Cara legal. De fim de noite. Sim. É, essa é mais meio mudou já, pela repetição do que estava acontecendo aqui. É da forma né? Para mostrar, é, repetição da Fórmula já.
1: É, Eu acho que ela tem um,
0: o mesmo problema da primeira música do lado A, né? Assim, tudo bem, joga, joga o clima para cima, mas não empolga assim tanto, né? Então, assim, tá lá a fórmula é. de novo, né? E, e... Mas não tem grandes ousadias, assim, né? Por exemplo, no CD deve ser um grande susto, porque quando você toca The Love Do One, tá assim, opa, pode ser alguma coisa diferente aqui acontecendo, a banda pode entrar aqui numa, né, em 10, 15 minutos de fazer alguma coisa... Distinta do que vinha fazendo até então Mas não, eles voltam para a fórmula né? Quer dizer, a música que não é ruim Mas é, não empolga Não empolga, é né? é exatamente
1: é, Mas ela é apenas O prequel para A, a música pela qual Inexcess é reconhecido né? Gente, é, vamos Vamos admitir que é, A gente pode né, A gente está falando né, De Midnight, Tonight De né, New Sensation mas a, a faixa que eu acho que né, todo mundo realmente se lembra desse disco é Never Parte, Apart, né? que é, é uma balada elegante, é, com cordas. Né? É, na versão do vídeo ela é mais longa, ela hum, tem, não sabia. a introdução é mais longa. O sax, né, é grandioso, especialmente ali no fim, foi o quarto single já estava meio que acabando o ciclo promocional aí né do, do disco não chegou ao top five é, chegou ao top 10, mas é, é eu acho que as não sei não olhei a, a ficha técnica do disco para ver se é corda mesmo ou só um teclado não, é teclado né é sintetizadora e ela acabou ganhando uma repopularização quando Donnie Darko foi lançada né o, o filme né né, toca no momento crucial do filme Então é meio que o fenômeno Running up the hill né, da, da Kate Bush <risos> é, né, E ela ainda tem A dignidade de ter sido a música Que estava tocando Quando o caixão né, Do Hutchence saiu da catedral né, Ah, eu sabia Tem a cena no YouTube assim É puta, de literalmente De chorar talvez Talvez assim, a minha faixa, ao longo do tempo, a minha faixa favorita do Dias. Hoje em dia, talvez segunda colocada, com muita honra, mas é uma. É, é magnífico, é um, um clássico supremo aqui. É, encerra minha fala.
0: Ah, eu gosto muito, a ah, faixa é muito bonita. Esse comecinho é engraçado, como ele lembra um pouquinho a música do Queen. Do Show Mascou On do Queen, né? Tem uma, uma, uma coisa um pouquinho parecida, né? Que é uma música posterior. É né? Essa, é esse é começo com essas cordas, né? É, que é um, na verdade é um sintetizador enfim é uma música muito bonita né tem um riff ótimo de guitarra o um riff ótimo de teclado seguido de um riff ótimo de guitarra né uma levada muito boa não tem como não, não se envolver na música tem o um sax no final ela me lembra um pouquinho assim super tramp super tramp do, do rick davis né uma coisinha do das cordas com, com sax e tal você falou aí muito elegante muito bonita foi utilizada depois, né, em filmes e tal, acho que não só no Domizarco, né, acho que tem outros filmes também que eu já vi, é, ou em seriados também, que eu já vi em Never Tells a Porta, então uma música que ficou realmente é, muito marcante, certamente ajudou a promover as vendas do disco, né, junto com é, New Sensation e Uh, é, 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 eu ia falar Suicide Blonde Mas Suicide Blonde é do disco seguinte É <risos> do próximo aí, né, Não tem problema Então assim, uma música muito assim a melhor, Certamente a melhor música do lado B E uma das melhores músicas do disco é, disparado Mas só para voltar e dizer que, que É uma faixa que talvez assim, é, Tenha ficado mais notória Do que as outras né? A faixa que ficou assim, o, né, o legado do, do Inex é você pegar uma, uma molecada que gosta de filme, de série Talvez lembre mais dessa do que das outras né?
2: Ela é realmente é a música que. Quem nasceu depois da época de sucesso do Nexus vai conhecer essa música, né? Ela ficou é, como a marca dessa banda, para quem ouviu depois, ao contrário do que a gente experimentou na época, que tinha outros sucessos. É uma baladona, muito bem feita. Eu não chego, não, não chego a achar que ela é épica, porque é, esse arranjo de cordas no sintetizador eu acho que hoje envelheceu mal também, como outras coisas desse disco. Eu acho que ela cresce muito quando entra o solo de guitarra, quando a guitarra passa a conduzir. O sax funciona muito bem, é, é empolgante, é grandioso. Está num timbre que é bem agradável, bem gostoso, né? que, que, que te puxa para dentro da música ali, é, é legal. Que Sax, anos 80, a gente sabe que é complicado, né? Eu
0: ia falar, cara. Eu ia falar. Mas aqui
2: não, aqui, é, aqui tá bem legal, eu gosto pra caramba. Eu prefiro o By My Side, cara. Particularmente eu gosto mais de By My Side, que é a baladona do disco seguinte, do que Never Us Apart. Mas é uma ótima música, sem dúvida nenhuma.
0: Cara, aqui, aqui no Prisioneiros do Rock, você a cada 130 episódios, mais ou menos, em um, você pega o Felipe falando que um saxofone funcionou numa. Isso vai acontecer de novo só no programa 260, que nem o Cometa Harley, né? a cada três, quatro anos o Felipe elogia um saxo. Numa faixa de rock. Falo mesmo,
2: cara. Eu acho que os sacos dos anos 80 é um problema muito sério no rock.
0: Falo mesmo. Mas aqui deu certo, aqui deu certo. Aqui deu, aqui deu, certo. deu certo. Pronto, maravilha. Beleza. Maravilha. E vem o um outro, o um último single, né?
2: Mystify é oh, o último single, já em 89, cara. Caramba!
1: Eu acho Mystify a pérola perdida, assim, do disco. É, é uma faixa soul, é, eu acho a pegada assim sexy e irresistível, aquele começo meio só no piano, sei lá, o um rep, reco alguma, é, algum instrumento de percussão que eu consegui identificar, é, e a voz, né? E e aí, né, ele, ele avança até o refrão, né, dessa forma, né, quase a capela, entre aspas, né? E, e aí quando os instrumentos entram, a faixa a faixa vira um um sol de branco assim né na melhor tradição e fica é, eu acho irresistível assim. é, hoje em dia minha faixa favorita até porque eu não ouvi tanto né quanto as outras né e aí ela, ela tem uma cara assim de uma, uma faixa que você pode tocar e receber assim aqueles olhares nossa que que música legal né <risos> que, que é isso né parece parece algo velho novo né Velha, né? É uma velha novidade. Sei lá. É...
0: Eu gosto, eu gosto de... muito, cara. Eu gosto muito. É, pra mim é a última grande música do disco, né? Muito bem construída, muito bem gravada, muito bem executada. Aqui, pô, a banda tá com tudo, o produtor com tudo, tudo funcionando direitinho, cara. É, pra mim, uma ótima canção também, assim. Podia acabar por aqui o disco, hein? Talvez. das se que a faixa títula é muito boa. Mas é a é... última grande música do disco. I need Some twisted selection that
1: tangles me Well, to keep me alive In all that exists When none has your beauty
2: Eu concordo com o Jair, que é uma pérola perdida aqui, né? Ela é pouco conhecida, eu não lembrava dessa música. É excelente melodia, é swingada, é muito sol de branco mesmo. Tem até estalo de dedo, assim, é. um pedaço. É, Riffs muito legais, cara. É uma música que eu acho que até que é subestimada, né? Que apesar de ter sido single, pouca gente lembra. Muito legal. Foge um pouquinho da, da, daquela fórmula funkeada da, do restante do disco da, das músicas de mais sucesso, é muito boa, cara. Eu não acho que é a última boa, não, que, que você mesmo já adiantou, né, Christian, que a faixa de título é muito boa também.
0: É muito boa, é muito boa. Mas eu acho
2: que, que são essa sequência depois de Never essa Apart são músicas pouco conhecidas, mas que surpreendem, cara, me surpreendendo nessa audição aqui, justamente porque elas conseguem sair do, do, do que o lado A já tinha mostrado. Mystify é um ótimo exemplo disso. E kick também, cara. Eu gosto muito dos arranjos de metal aqui. É, é bem empolgante, cara.
1: É diferentona. Eu
2: acho uma ótima música também.
1: Para mim é uma driving song, assim. Você botar kick no, kick no carro, levar o, o volume, pisar no acelerador. Putz, é uma, acho uma música muito legal. É, 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 os metais têm uma pegada meio... É... Sentista, setentista -se ali, né? Do Totalmente,
2: saúde. tem coisa meio mortal, né, cara? Tem um é, meio é,
1: mortal livro minha cabeça na hora que eu estava tava ouvindo. Não lembrava direito da faixa também, muito tempo, muito tempo aí sem ouvir o disco. Até acho, né, Christian, que, sei lá, se o disco talvez né, terminasse aqui, né? <risos> tava bom também. Agora é, é, as vou outras contar. duas faixas, é. eu acho que não deixam cair muito a à disposição não, mas é, é a última faixa assim que tem algo a, realmente algo a dizer algo né uma personalidade própria mais forte é, eu gosto bastante de Kik também
0: ah, as minhas anotações aqui são uma, uma síntese aqui uma suma do que vocês falaram cara primeiro a, muda, a mudança radical de timbragem né os timbres aqui mudam completamente né cara parece uma faixa fora do disco é Kik né é, ela é simples, na verdade, se for olhar a estrutura mas é super eficaz. Essa, eu também anotei essa preponderância dos metais. É, escrevi aqui também no meu roteirinho o Clima Sixties Total, cara. Assim, é, e aí não tinha feito a correlação com a Motal, mas ela está absoluta, absolutamente bem feita. É uma excelente música. Eu, eu, eu revejo a minha fala aqui, sem nenhum problema. É o que terminar <risos> em kick. Até porque faixa título, terminar um disco é um negócio bem cool, né? Então, é, ela podia fechar fácil, já que é, Calling All Stations, que também é o nome do disco do Gênesis, né? Não, é... não, é Calling all nations. all nations. All Nations. Ah, então fiz um ato falho aqui, cara. Calling All Nations. Eu, eu anotei Calling All Stations, que é um disco do Gênesis que eu não tenho, que é o único é disco coroso. que não. É, que é ruim pra caramba. É
2: por isso que você ficou com isso na cabeça.
0: É, pode ser, pode ser. Eu aí já acho que não, não empolga nada, cara, porque tem a, a repetição das fórmulas das músicas de grande sucesso numa música
1: que é meia bomba então aí ela não ela não me empolga assim para mim me pareceu demais assim com Wild Life é, me deu até a sensação de ser o mesmo solo deve ser mas é, é Wild Life também tem é, um duelinho de guitarra ali é, me deu essa sensação realmente não é, é a essa altura assim eu, o é, eu acho uma faixa tão de destaque é, também vou te dizer é um disco com Quatro mega hit singles né? Pelo menos Umas duas ou três né? Como Mystify, ou Kick, ou, né The Loved One assim, Faixas ótimas Então é, tô, Eu aceito ali que no All Nations né? não, é, não é a melhor Coisa né, que eu tem de oferecer. Mas continua tendo uma, uma Produção legal, coisa e tal Mas realmente não é tão empolgante
2: Eu acho que essa é a mais fraca do disco ela do lado do Olá. wildlife são as mais fraquinhas é que Guns of Sky, como abre o disco, apesar de achar que ela é muito repetitiva, ela chega a ser monótona e tal, pelo menos você está começando ali, você está sendo surpreendido é. pra... uhum, por tudo isso. Quando chega nessa altura aqui, que aí você vê de novo a mesma coisa, funkeada, tarará, mesmo estilo, aí já, já cansou demais, cara. E é uma música fraca, é uma repetição que já chegou no ponto aqui que você. Não, não, vou pular para a próxima aqui. Uhum. <risos> Né? Porque pô, a gente acaba escutando esse disco três, quatro, cinco vezes assim para fazer, fazer a pauta, né? para pegar esses elementos e tudo mais. Na última vez que eu estava escutando, eu comecei: Ah, tá, não, essa é aquela chata, não vou passar para a próxima. <risos> é,
0: isso.
2: é a mais fraca do disco para mim. Agora, Tiny Daggers, eu acho que é uma música legal. Não chega a ser maravilhosa, não chega no nível das, das grandes faixas do disco, não, mas é um soft rock, muito. Para mim, me lembrou muito Bruce Springsteen esse começo. Meio grandioso, assim, o jeito que ele começa a cantar também já lá em cima. É uma boa música, canção legal, fecha bem o disco, assim, né? Poderia acabar em kick, concordo, mas aqui tem um finalzinho bacana, pelo menos não, não termina para baixo como a faixa anterior, não. Seria é, uma boa é. música.
1: Se terminasse com a faixa anterior, realmente seria uma decepção, talvez o disco fosse até pior recebido. É, eu achei a faixa mais bubblegum assim, do disco, é um pop, um pop divertido, né? É, aqui com sintetizadores que novamente né, falando envelheceram um pouco mal, mas que tem essa carinha assim, né, daquele pop é, ultra básico ali dos anos 80. É,
2: mas aqui tá simpático, aqui é um sintetizador Ah, Tá, simpático.
1: tá, fica fofinho, fica fofinho, é. isso faixa digna para encerrar um disco, é, lembrando que né, é um disco de pop rock mesmo, então terminar com uma faixa ultra pop né, faz completo sentido. É engraçado, cara,
0: Tá é, quando começa a faixa, imediatamente eu escrevi, ah, lembra Bruce Springsteen, escrevi na hora, a, a entrada, <risos> pô, imediatamente... A entrada me... é muito, né? É, muito, cara, é. me lembrou demais, é... mas quando entraram nos vocais, me lembrou demais Jagger e Richards, cara. Me lembrou demais Rolling Stones. A forma como eles constroem a, o vocal e o back vocal. É, como se fosse a faixa do Bruce Springsteen cantada pelo Mick Jagger e pelo Keith Richards. É, a gente até poderia considerar desnecessário, enfim. Mas ela é uma boa faixa. Fecha legal. É, podia é, ser o
1: ideia um, de um single, né? É, eu não sei a
0: duração desse disco, né? Não sei se seria é muito. Não, O
1: disco tem, tem 40 minutos. É, né?
0: É, é, é publicado já há alguns anos uma lista, é, os 100 melhores discos da Austrália. Três jornalistas de, da Austrália, Toby alguma coisa Craig Madison e John O'Donnell. Uh, então são os, os, 50, os, os 100 melhores, né, dos últimos 50 anos. Atualmente, na edição de 2017, o que está em 11º lugar. Só lembrando que o Midnight Oil é o Disneyland Dust, é o primeiro e o Back in Black do CTC é o segundo. Né? <risos> é. É. Aí vem Crowded The House, né, que é uma banda também que chegou a fazer sucesso é. aqui no Brasil. É, tem umas bandas aqui que eu acho que são menos conhecidas, dos anos 80, 60, Easy Beats, que é uma banda que foi, ficou conhecida né, também, é, The Avalanche e tal, e depois vem Nexus. E Nexus está na frente dos bidis está na frente do Birthday Party, do, do Nick Cave, pela imprensa qualificada lá australiana, é o que é considerado o 11º melhor disco dos últimos 50 anos, de é, rock é. australiano. então é, é, uma, é, uma, é uma marca, né? E o disco vendeu pra caramba, né? Vocês anotaram aí 20 milhões 20 milhões de cópias,
2: né? Mas, então... cara, se você é um jornalista australiano você não coloca esse CDC em primeiro lugar, porque você é birrento, né, cara? É para ser chato. Ah, <risos> é. O disco de rock é mais serio? vendido da história. Eu falei, não, mas não, melhor que não. Cara. Aqui é um lugar. Aqui é lugar, que tem né? uma coisa, tem uma Aí, coisa isso,
0: melhor. É só... Mas, enfim, só para é... dar esse ponto aqui.
2: Pergunta para vocês aqui, é, o Jair pessoalmente conhece mais aqui, o Inexcess nunca mais foi tão bom quanto o Inquique, ou você acha que ah, eles não conseguem manter no, no X, que é o disco no anterior, X, a mesma qualidade?
1: É. Eu teria que ouvir o X de novo, assim, eu confesso que eu lembro mesmo, é dos hits, Suicide Blonde, Disappear, By My Side, é, é, não sei se eles conseguiram manter, não. Agora, eu tenho certeza que o disco Não foi tão, tão elogiado Nem vendeu tanto né? E algumas faixas, por exemplo, suicide blind Blonde, Parecem mesmo Uma repetição né? Do que o, é, os caras estavam fazendo O kick três anos depois Então é, deve ter soado Na época como ah, é, Fórmula batida né? a gente Já está mudando a década E os caras ainda estão fazendo isso aí né? Então é, o, o Inexus continuou grandioso e shows, né? Assim, as apresentações continuaram sendo é, lotadas, e, né? E com uma vibração muito grande, né? No, no do público nos shows. Então, realmente o que parece, me parece assim, entre o que que o álbum anterior, indo até o ex, assim, com os hits, né? É, me parece o um áudio criativo mesmo dos caras. O que é interessante, né? São caras que, assim, a princípio atingiram o auge criativo, pô, já mais velhos, né? 30 anos, coisa e tal, tiveram uma longa carreira. É um negócio, é, é um negócio que sempre me impressiona é, quando uma banda tem o seu disco mais vendido, sendo o sexto né? da, da história. Eu tá. gosto disso, eu gosto muito disso é. também. O Pink Floyd ter... Né, aqui, Mac, várias é, várias é, grupos que
0: várias coisas analisou Mac. aqui e demoram
1: né, para explodir mesmo. Né? É, explodir. É. Coisa, coisa que a Arianne. gente está se aconteceria hoje em dia. Né? Difícil, uma, né, cara? É, se a, a gravadora, se a indústria musical teria paciência para levar né, uma banda até o sexto disco antes de eles finalmente né, explodirem. Né? Uma banda, né, a princípio, pop, né? Feita para né? vender, né? E você, Cristian, você acha que eles fizeram alguma coisa depois?
0: Ah, eu não, eu não conheço o ex inteiro. Eu, eu lembrei agora que vocês mencionaram com muito carinho de disappear, que eu acho uma faixa sensacional, acho uma faixa muito legal mesmo. É, e as demais aí também fizeram sucesso, né? By My Side e Suicide Bond também são fantásticas. Mas eu, eu me lembro assim, de eu não, não colocar no meu radar ah, o próximo disco do Nexus eu vou comprar e tal. Nunca, nunca me passou pela cabeça, assim, na verdade. É, eu tive, o live meio do live eu tive na mão, mas achei que tava muito caro, era duplo e tal, então para mim não dava na época, né? É, então, assim, acho que é uma banda para descobrir, para escutar, tentar, a gente vê, tu vê que a gente passa um pouquinho dos hits. É, você encontra mais duas, três músicas boas no, no Kick, oh, né? É, assim, talvez o X tenha a mesma coisa, era um negócio a gente investigar, talvez. Eu realmente não, não tenho condições assim, de opinar profundamente sobre a banda. É um baita do repertório, né? uma, uma coletânea dupla, né? com 30 faixas, talvez, é, ou 20, 25 faixas, talvez resolva bem, né, cara? Mas esse é o maior sucesso que a banda teve, esse disco está completando aniversário e está aqui no Prisioneiros do
1: Rock. Então, esse foi mais um Prisioneiros do Rock! Hoje eu estive tipo, com o Cristi Felipe. Um grande abraço para vocês dois, obrigado a todos que nos ouviram e chegaram até este ponto aqui. Fique conosco, continue nos seguindo no Instagram Continue né, ouvindo os, os episódios novos que saem todo sábado Aproveite para fuçar o nosso back catalogue né, Ou seja, ir né, lá embaixo né, nas primeiras gravações né, Para ver né, se a gente evoluiu alguma coisa Nesses quase dois anos já de prisioneiros Não, mais de dois anos, desculpe, né, de prisioneiros Um abraço, falou, gente, até mais Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com meus amigos
0: Jair e Felipe. Mais um sábado. Novos programas virão pela frente. Temos pauta aí até final do ano que vem, eu acho. Então, assim, <risos> assunto não vai faltar. A gente queria também, em nome dos demais, mandar um agradecimento aqui para você que tem nos escutado. A gente tem aparecido volta e meia aqui numa lista outra ali de destaque. Isso nos honra, nos deixa muito felizes. Né? Então, a você que assiste, que curte, que julga lá, é, né, que esse podcast tem, merece lá estrelinhas é, Num número razoável né, Isso tem colaborado a gente crescer a gente faz isso por amor mesmo A música, ninguém aqui tá ganhando dinheiro com isso né, E é isso aí, um abraço aí A todos os nossos amigos, ouvintes, seguidores Abraços aí, até mais <risos>
2: Então, falamos de kick do Inexus Completou 35 anos Em 12 de outubro, agora Está aqui no nosso Prisioneiro do Rock O Inexus que teve aí um período de quase 10 anos de enorme sucesso Foi uma das principais bandas do mundo Do rock Sem dúvida nenhuma Uma série de ótimas canções Como eu falei no começo Nunca esteve muito no meu radar Como o Christian também disse Mas tem uma série de ótimas músicas Que eu gosto bastante E eu tô até pensando agora em ir atrás do, desse disco ao vivo aqui, apesar dele ser muito criticado, porque ele é muito bom, né? Falam que ele teve muito overdub, muita regravação em estúdio e tal, porque o som é muito perfeito, não tem uma nota errada, não tem uma desafinada. Mas talvez seja aí uma boa coletânea para pegar esse áudio da banda representado nesse disco ao vivo. Mas foi um prazer gravar com vocês, semana que vem nós estamos de volta, um abraço a todos.